0: Algo muy benéfico para las marcas es que el ticket promedio de forma general tiende a ser mucho más alto en comparación a tiendas tanto en centros comerciales como a pie de calle y eso todo el mundo lo sabe y está dispuesto a pagarlo Amazing Retail es el espacio creado por Getin la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica Si quieres posicionarte por encima de tu competencia toma tus decisiones estratégicas con los benchmarks personalizados de Getin Monitoreamos más de 3.000 puntos de venta en México en diversos sectores del retail. Abre tu siguiente sucursal en las zonas que ya frecuentan tus clientes potenciales. Para más información, contáctanos. Escríbenos a contacto.getin.mx. No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco
1: y yo Anabel. En los últimos episodios hemos recibido diversas preguntas sobre uno de los canales de retail que es poco analizado entre los expertos del sector, pero que puede ser una opción de altas ganancias para las marcas.
0: Hoy les vamos a platicar todo lo que tienen que saber sobre los espacios y las tiendas que están en los aeropuertos. ¿Vale la pena invertir dinero en ellas? ¿Realmente son rentables? ¿Qué tanto puede beneficiar a una marca la diversificación en estas ubicaciones Trataremos todos estos temas
1: Pero antes de comenzar, recuerda conectarte A tu plataforma de streaming preferido Y también queremos saber tu opinión Escríbenos en cualquiera de nuestras redes sociales Arroba Getin-MX Y usa el hashtag AmazingRetailPodcast
0: Bueno, Anabel, pues antes de comenzar a meternos de lleno en el capítulo, creo que vale la pena que como dueño, como responsable de todo el tema de expansión, pues comiencen con saber cuál es la estrategia de expansión, en primer lugar. O sea, ¿hacia dónde me voy a mover? ¿Hacia dónde quiero abrir? Y antes de evaluar la incursión de la marca en un aeropuerto, por ejemplo, lo primero que recomendamos es que esté 100% seguro de tu estrategia de expansión como tal. Y deberías de poder contestar si el tipo de consumidor final que puedes encontrar en un aeropuerto hace sentido con tu producto. Y también otra pregunta es si el lugar de la tienda realmente se alinea con tus objetivos.
1: Frank, ¿y los aeropuertos tienen la ventaja de traer a personas de todas partes del mundo y de cualquier sector de la sociedad?, por lo que un producto muy de nicho podría tener dificultades para posicionarse dentro de todas las opciones que un mismo viajero puede encontrar en las tiendas del aeropuerto. En su contraparte, representan la ventaja de que los productos muy generales que pueden ser utilizados por cualquiera tienen un mayor potencial de venta.
0: Y si hablamos de las inversiones inmobiliarias, los retailers deben tomar decisiones Inteligentes y en medida de lo posible, conocer si la ubicación es atractiva o no al mercado potencial. Sobre todo, deben estar seguros que cuenta con el flujo ideal, pero muy importante, esto de acuerdo a su industria. ¿Ok?
1: Correcto. Y con las mediciones de Football, puedes tener un conteo científico sobre la afluencia de un lugar y conocer si este representa una oportunidad real para tu marca. Para esto existen tecnologías como la de Getting que te pueden ayudar a tomar una decisión fundamental sobre tus aperturas en nuevos spots. Una vez que este análisis fundamentado en data real, podemos recomendarte a que te anticipes a todos los posibles obstáculos que puedas tener en una apertura de tiendas.
0: Y si hablamos un poquito más sobre cómo es la operación en tiendas en aeropuertos, hay que recalcar o recordar que los aeropuertos, al ser zonas controladas por el gobierno, la logística de proveeduría pues, se complica, ¿no? O sea, es un poquito distinto la forma de operar. Lo mismo las remodelaciones o incluso la misma apertura de la tienda puede tomar más tiempo del que estamos acostumbrados al hacerlo en cualquier espacio comercial o inclusive en tiendas a pie de calle, donde somos mucho más libres. Te recomendamos hacer un plan con tiempos totalmente controlados por tu equipo para que no haya sorpresas y justamente que tengan en la cabeza que es totalmente diferente.
1: En ese sentido, también debes de estar consciente, Frank, y eso creo que es importante, que los trámites para hacer cualquier movimiento pueden ser más complicados en estas zonas porque el arrendatario es el propio gobierno y los trámites pueden ser un poco más burocráticos. Y aunque el flujo de viajeros sea una promesa de afluencia bastante tentadora, no debe ser el único atractivo para que tomes la decisión. Debes diversificar estrategias en cuanto a las ubicaciones de tus tiendas. El ejemplo más claro de por qué hacerlo es la pandemia, donde lo primero que se cerró fueron los aeropuertos. Las tiendas que solo dependían de este canal pudieron haber quebrado. Por lógica, durante este tiempo los aeropuertos fueron las zonas de mayor riesgo de contagio y por ende los lugares que más tiempo estuvieron cerrados. De hecho, para todos los viajeros que nos escuchan, si recuerdan, recién abiertos en muchos aeropuertos se podían ver muchos locales desocupados y en renta, ya que no aguantaron el confinamiento.
0: Y justo por lo que estás diciendo, Anabel, creo que es importante que si tu apuesta está solo en este canal, como todo puede pasar y al final no es el mismo trato que en un centro comercial o a tiendas a pie de calle donde los mismos caseros pues ya más o menos sabes cómo se manejan, etcétera, pues que pienses también en diversificar ubicaciones, ¿no? Y no apostarle todo a una misma mismo canal, una misma ubicación.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, Frank. Y a pesar de todos estos casos específicos que acabamos de contar, obviamente en general los aeropuertos son una gran oportunidad de venta para las marcas. Hay que puntualizar que el sector poblacional que viaja es más grande. Cada vez es más fácil que las personas tengan acceso a estos lugares. Es por esto que las tiendas en estas zonas también están evolucionando y subiendo a la tendencia ser lugares en donde puedan comercializar cosas enfocadas en entretenimiento, por ejemplo.
0: Sí, y si hablamos de marcas de venta de comida, restaurantes y snacks, pues son muy populares debido a la misma naturaleza de la gente en el aeropuerto. Sin embargo, con aeropuertos cada vez más saturados, los viajeros deben de pasar muchas veces, largos espacios de tiempo, sin mucho que hacer, por lo que las tiendas que ofrecen productos de ocio o esta tendencia de entretener, en medida de lo posible, pues pueden generar un mayor interés en los consumidores. Recordemos que los consumidores ya cambiaron y no compran por el flujo, simplemente por estar, sino que necesitan una razón para entrar a una tienda y no simplemente el estar ahí.
1: Otro hecho importante, Frank, es que las tiendas con artículos de lujo tienen cabida en estos lugares. Si bien pueden solo utilizar este espacio de aeropuerto como un posicionamiento de marca a través de la gente que está en contacto todo el tiempo con el showroom, también representa una oportunidad interesante de venta. Al ser un spot con personas de diversos países con un poder adquisitivo que puede llegar a ser relevante, esto puede ayudar a que la decisión de compra incremente en este tipo de tiendas.
0: Y hablando sobre esta ubicación desde la perspectiva de los retail analytics, también existen varios puntos que los retailers deben de tomar en cuenta. Algo muy benéfico para las marcas es que el ticket promedio, de forma general, tiende a ser mucho más alto en comparación a tiendas, otra vez, tanto en centros comerciales como a pie de calle. Y eso todo el mundo lo sabe y está dispuesto a pagarlo. Evidentemente, esta promesa se cumple fielmente en aeropuertos ubicados en zonas turísticas. Por ejemplo, este comportamiento es muy visible en el aeropuerto tanto de Cancún como el de Los Cabos.
1: Podremos decir que el crecimiento de este indicador se da por sí solo, el tema del ticket promedio. Sin embargo, existen dos factores que las tiendas deben monitorear constantemente para asegurar que el punto de venta es eficiente y esté explotado en todo su potencial de venta. En ese sentido, el tiempo de permanencia de la gente al interior de la tienda debe de ser bajo si lo comparamos con el tiempo regular de una tienda en un centro comercial. Hay que ser empáticos y pensar que la prioridad de la gente es subirse al avión. Un tiempo de permanencia alto está dirigiendo a que la gente se salga sin comprar. Por este motivo, el personal de una tienda en el aeropuerto debe estar capacitado para realizar ventas eficientes en el menor tiempo posible.
0: Y hay que tener en mente, Anabel, también que las tiendas en aeropuertos muchas veces se convierten en tiendas destino. Es decir, alguien que está en el aeropuerto y entra a una tienda de celulares tiene una alta probabilidad de realizar una compra porque seguramente o necesita un cable, algo se le olvidó. Entonces, dependiendo, o lo mismo pasa en trajes de baño, ¿no? O sea, pues vas a la playa y se te olvidó, te diste cuenta que se te olvidó algo, ¿no? Entonces, este hecho por sí solo hace que los aeropuertos también sean lugares atractivos para artículos que fomentan este tipo de ventas de impulso, ¿no? Entonces, pero como bien decías, hay que tener en la cabeza que muchas veces la gente que está en el aeropuerto está tensa, está estresada, lleva horas, le ha cambiado el vuelo cuatro veces, entonces pues seguramente también el trato y la forma de vender, pues es diferente. ¿Por qué? Porque pues, tú no tienes nada que ver con que le hayan cambiado el vuelo a una persona y pues se va a desquitar contigo, ¿no? Por algo, no sé. Entonces, también los vendedores tienen que, pues, de alguna manera se les tiene que sensibilizar con este tema.
1: Frank, y también al tener una decisión de compra al entrar a la tienda, la conversión de compra en estas tiendas tienden a ser muy altas. Es decir, podemos asegurar que cada persona que entra a una tienda seguramente terminará la compra. Por eso, el segundo comportamiento para monitorear es que la conversión de compra debe estar siempre por encima de una tienda regular. Y debe ser constante. Aquí también las temporalidades en términos de vacaciones juegan un papel importante, pero en general sí tiene que ser una conversión de compra alta versus una tienda normal a pie de calle o centro comercial.
0: Y Anabel, si quieres, eh, con este tema que estás platicando, te puedo recordar el ejemplo de lo que nos pasó con una tienda de conveniencia en el aeropuerto que justamente por ver los indicadores nos dimos cuenta que la gente sí pasaba tiempo ahí, pero no convertían. Entonces está muy raro no que la gente tenga interés, pase tiempo, pero que no se acabe de concluir la venta y más en una tienda de conveniencia, o sea, donde pues, vas por lo que necesitas. Y platicando con el cliente, él nos decía que tenían dos cajas y que se hacía fila y que pues básicamente siempre había mucha gente. Y le dijimos, oye, ¿y por qué no abres la otra caja? Y veamos qué pasa deberías de subir tu conversión, o sea, no hay de otra. Si, si no sube tu conversión, vuélvela a cerrar y no sirvió de nada, pero pues hazlo y aumentó un 20% la conversión de compra, una locura. O sea, fue algo, un cambio, de verdad no le costó un centavo, la caja ya existía y estaba cerrada, no contrataron a más personal porque ya lo tenían, simplemente habilitaron la otra caja para que no se les hicieran filas y ahí tienes 20% de conversión, de algo que ni se habían dado cuenta y ellos pues estaban medio tranquilos, porque tenían mucha gente, ¿no? Y decían, ¿Y se ve padre una tienda llena. Pues sí, pero también se ve padre que la gente que la gente compre, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, bueno, ahí te dejo este ejemplo nada más para que la gente que nos escucha, pues, vea qué fácil es darse cuenta, ¿no? De, de algunos detallitos que puedes ir ajustando.
1: Hay otro punto, Frank, en donde los retailers también llegan a fallar muchas veces en los aeropuertos. Y también es la falta de inventarios, Imaginemos que en este escenario ideal la gente entra a las tiendas, hay un vendedor que es muy pilas, que cierra todas las ventas, pero que se queda sin producto al vender y que le diga a un comprador, no lo tengo. Ese es un grave error que no debe de ocurrir en una tienda en aeropuerto, derivado de todo lo que hemos platicado, ¿no?
0: Y justamente lo que estábamos platicando, que esto puede ser un poco más normal entre comillas o puede pasar mucho más seguido por una mala planeación en los en la entrega porque no es una entrega normal otra vez como lo estábamos comentando en un centro comercial en una tienda a pie de calle sino que te tienes que adecuar a la gran cantidad de, de reglas políticas y normas que tienen estos espacios no los aeropuertos
1: Pues, Frank, nos estamos acercando al final de este episodio y a mí me gustaría concluir en que creo que es una gran oportunidad tener una tienda en aeropuerto Sí y solo si sí verifican todas estas aristas que acabamos de comentar. El tema de los permisos, el tema de meter productos, el tema de tener chicos en tienda que logren ser muy eficientes, es decir, cerrar una venta en poco tiempo, tener el inventario correcto. Creo que es una muy buena oportunidad, es en donde siempre vas a contar con afluencia, con una mayor intención de compra y como bien lo comentaste, Frank, es bien importante que siempre se diversifiquen, ¿no? Al final no hay que tener un riesgo en solo tiendas en aeropuerto porque pueden pasar cosas como la pandemia.
0: Sí, justo, Ana yo también concuerdo con, con lo que mencionas y lo único que yo recomendaría es vean las tiendas de aeropuerto o Tratenlas distinto al final de cuentas, si entendemos que las tiendas son diferentes, nos va a ir bien ¿por qué? porque no las estamos metiendo al mismo clúster, sino las estamos tratando distinto lo que tú mencionabas, la afluencia ahí está y digo, toco madera espero no vuelva a pasar una pandemia, pero a ver en la historia se han cerrado muy pocas veces los aeropuertos también, ¿no? o sea, no es algo que pase cada, cada año ni cada 10 años, ni nada por el estilo y la gente siempre va a estar ahí pero tienes que entender cómo llegarle a esa gente también, que no es lo mismo que llegarle en un centro comercial. Entonces, también hasta tu mix de producto puede ser distinto. No necesitas tener todo lo que vendes, ¿no? Entonces, la marca puede tener presencia con un mix de productos también diferentes. Entonces, creo que entendiendo este tipo de, de situaciones, te tiene que ir bien.
1: Muchas gracias por escucharnos. Nos gusta mucho que nos escriban todas sus dudas, comentarios y sugerencias Contáctenos en nuestras redes sociales arroba getin-mx y visite nuestra página web getting.mx en donde pueden encontrar más información, ayudas y artículos relevantes.
0: Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien necesita escuchar esta información. Te esperamos pronto en un episodio más de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho. Bye, bye.